0: Shalom, shalom Selamat hari Selasa 8 September 2020 Saya pendeta Caleb Hofer Bintor Dalam anugerahnya Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan Melalui program Chrisworth Yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin kami akan dengan setia Supaya makin dalam Kita beroleh pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih Yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi saudara sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjama hati, menggarap pola pikir dan paling terutama adalah kehidupan kita boleh secara real, nyata berubah makin serupa kepada Kristus Yesus tentu masih dalam season autumn dengan tema promoting Word hari ini saya berikan judul His Oh Maaf umat Tuhan ya. Word hari ini saya berikan judul Kecerdasan Rohani Kecerdasan Rohani uh, Kenapa judulnya seperti itu Nanti kita akan tahu Setelah kita mengerjakan disiplin Komitmen membaca kitab suci hingga habis Yang menurut agenda hari ini adalah Dua Tawarifat Sal 33 Dua Tawarifat Sal 33 Raja Manaseh Manaseh berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para baal Membuat patung-patung asyirah Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit Dan beribadah kepadanya Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman Di Yerusalem Namaku akan tinggal untuk selama-lamanya Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah Bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya Sebagai korban dalam api di lebak ben Hinom. Ia melakukan ramal telah dan sihir Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal Ia melakukan banyak yang jadi mata Tuhan Sehingga menimbulkan sakit hatinya Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud Dan kepada Salomo anaknya Dalam rumah ini dan di Yerusalem Yang telah kupilih dari antara segala suku Israel Aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar Dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu Asal saja mereka melakukan dengan setia Segala yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengan perantaraan Musa yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka Panglima-panglima tentara Raja Asyur Yang menangkap Manase Dengan kaitan Membelenggunya dengan rantai tembaga Dan membawanya ke Babel Dalam keadaan yang terdesak ini Ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah Nenek moyangnya Dan berdoa kepadanya Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon. Dilembah sampai dekat pintu gerbang ikan. Mengelilingi Ovel, tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan. Mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban. Di bukit-bukit pengorbanan. Tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasih doanya kepada Allahnya. Dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya Segala dosa dan ketidaksetiaannya, Semua tempat dimana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan Serta mendirikan tiang-tiang berhala Dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan dalam istananya maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia ayat 21 raja Amon Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manase ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti manasui ayahnya merendahkan diri malah Amon makin banyak kesalahannya maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia Umat Tuhan setiap kali membaca daripada sejarah raja-raja ini saya ngeri sekali Saya berulang-ulang pengen tahu Pola parenting mereka itu bagaimana Bagaimana kenapa nah seorang raja yang begitu baik seperti Hizkia Bisa punya anak begitu teledor ceroboh dan bego bodoh Seperti mana sih Dan bagaimana mana sih, ya, yang sudah bertobat karena pertolongan Tuhan yang hebat sekali? Bagaimana mungkin anaknya, yakni Raja Ammon, justru meniru ayahnya, yang bagian buruknya, nah umat Tuhan, kecerdasan rohani sangat penting dalam hidup ini. Karena kita jika tidak dikaruniakan, kita akan buta. Sulit melihat. Pada waktu Raja Manasi ditangkap oleh orang-orang Asyur, dia merendahkan diri kepada Allah nenek moyangnya. Sehingga demikian, dia beroleh pertolongan Tuhan. Tuhan bahkan pulihkan posisinya jadi Raja. Tuhan bebaskan dia. daripada Babel dan bisa pulang ke Yerusalem nanti kalau saudara ingat mengenai Raja Ahas yang sudah kita baca kemarin ketika Raja Asyur meluluh akan menghancurkan menyerang daripada dia justru dia tidak berseru kepada Allah Israel yang hidup dia justru ikut menyembah Allahnya orang Asyur dari sini kita bisa mengerti Umat Tuhan ada sejenis orang Yang ditolong Tuhan Yang ditimpa kemalangan Dia tidak sadar Allah Dia tidak bisa punya keterdasan Sehingga dia tidak bisa tangkap Orang yang membelakangi Tuhan Pasti sial Pasti kalah Pasti hancur hidupnya Orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan Pasti disertai Pasti dibebaskan Pasti diberkati Sejenis orang-orang yang tidak punya namanya kecerdasan rohani ini. Terus mengulang kesalahan yang sama. Terus. Apakah orang yang sudah percaya Tuhan. ya, Dibangkitkan dikaruniai kecerdasan rohani yang bisa membedakan. Terus tidak berbuat kesalahan. Belum tentu. Tapi jika punya kecerdasan rohani ini. Kita bisa membedakan. kita bisa terus berjuang dan kita boleh sadar kalau jatuh bangkit bangun lagi dan sungguh mengerjakan pertobatan sejati maka saya berdoa saya sekarang tidak berani menghakimi siapapun sebab kita harus cukup sibuk bersandar pada roh kudus pastikan diri kita berkenan di hadapan Tuhan Pastikan anak-anak kita takut dan sayang akan Tuhan. Pastikan semua orang yang tinggal hidup di bawah atap rumah kita yang dikaruniakan Tuhan. Itu memiliki roh yang sama dengan kita. Yakni roh yang sayang kepada Tuhan. Jangan sampai mit keturunan kita. Ada yang begok bodoh seperti Amon ataupun Manasi. Yang walaupun punya ayah yang hebat dan baik. Mereka justru sukanya meniru yang tidak baik. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian. Sola. Grazia.